0: Olá. Seja bem-vindo ao podcast Leituras e Café, Teciduras Encruzilhadas. Estamos na nossa segunda temporada e esse é o quarto episódio. Hoje nós vamos tratar das literaturas de dor. Isso mesmo. O que é uma literatura de dor? Embora não exista aí claramente essa expressão, essa nomenclatura para nomear alguns tipos de literatura, nós chamamos de literatura de dor aquelas literaturas que revolvem memórias de histórias reais que têm de fato uma ligação com episódios de dor causados de forma coletiva e individualizados nessas literaturas. Então nós vamos trazer hoje para nossa proposta aqui de diálogo o livro Diário de Anne Frank. Vamos dialogar esse livro com o filme Apocalipse Now e, por último, Guerra Civil, a história em quadrinhos. Como é que nós vamos estabelecer esse paralelo? Esse paralelo ele vai se dar em contraposição a uma outra discussão que ocorre paralelo, como vocês sabem, nas aulas, sobre a lógica das guerras e a emergência de um paradigma salvador. Para nos auxiliar nessa tarefa, nós vamos utilizar o historiador Eric robbinsbau que escreveu inúmeros livros, mas para essa aula, especificamente, nós vamos trabalhar com a Era dos Extremos, o breve século XX, de 1914 a 1991. O Eric Hobsbawm é uma figura né, conhecida, infelizmente ele veio a falecer, mas é uma figura conhecida do público brasileiro, não só dos livros que ele produziu, que ele escreveu, né? não só pelo conhecimento que ele colocou aí à disposição de todos nós, mas porque ele também foi uma figura, a personagem central de uma das flips, a feira internacional literária que acontece lá em Paraty. Então as pessoas têm geralmente aí uma proximidade maior do Eric Hobsbawm, muito por conta dessa visita que ele fez ao Brasil, estando com a personagem principal da flip. Na Era dos Extremos, o Hobsbaw, ele traz uma leitura do século XX diferenciada para nós. Ele nos apresenta um século XX menor, menor do que um século. Para ele, o século XIX teria se estendido até a primeira década do século XX, até 1914, um pouquinho mais do que a primeira década do século XX, e esse século XX teria terminado uma década antes do seu real final, teria se encerrado em 1991. Essa proposta dele coloca a questão cronológica em diálogo direto com os acontecimentos que percorreram aí todo o século XX moldando né, os acontecimentos. O que tem de interessante é, no, no, no livro... A Era dos Extremos, do Eric Homsbal, que eu acho que é essencial para a gente entender por que, que o diário de Anne Frank ele está aqui conosco hoje e qual é o propósito da gente pensar o Apocalipse Final e a Guerra Civil, é... A sacada que o Robert Ball tem. O Robert Ball ele percebe que num curto espaço de tempo, num curtíssimo espaço de tempo, as novas gerações vão perdendo a referência da memória em relação à guerra. Então ele escreve o seguinte, não é propósito deste livro, A Era dos Extremos, contar a história da época, o meu objetivo é compreender e explicar por que as coisas deram o que deram e como elas se relacionam entre si. O Eric ele faz parte de uma geração que começa a perceber esse esgarçamento da memória tão recente. E aí ele tem a preocupação de perpetuar essa memória, demonstrando que alguns fatos que, inicialmente foram negados, ou alguns fatos que não deram a importância devida a eles, culminaram em duas guerras mundiais. Um pouco do que a gente está vivendo nesse momento tão complicado, de um sistema capitalista que está numa crise estrutural, o seu sócio-metabolismo ele está apontando aí para um desgaste e nós vemos recrudecer os discursos de ódio, discursos esses de ódio que vão se proliferando pela Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África e também no Brasil. Muito do que a gente viveu aí nesses últimos cinco anos, no, no caso do Brasil, e nesses últimos dez anos, no caso da Europa, mantém relação direta exatamente com isso que o Eric Ramsbao aponta pra gente. E aí a pergunta aqui nos gesta é: como é que então a gente desperta essa memória? Como é que então a gente desperta essa empatia pelo outro, esse olhar pelo outro? Como é que a gente observa a memória de dor do outro e tira dela um aprendizado. É nesse sentido que o Diário de Anne Frank é um livro essencial, principalmente quando nós vamos trabalhar com crianças e adolescentes que estão no seu processo de formação, para que ele possa entender como a dor do outro é uma dor coletiva. O livro Diário de Anne Frank, eu não vou, vou procurar não fazer muitos spoilers sobre ele, porque é uma leitura essencial, principalmente para entender esse período, ele narra o confinamento de Anne Frank e sua família, né, num anexo, no período de 1942 a 1944. São dois anos ali, confinados, dentro de um anexo, que vem, inclusive, a dar o nome à primeira publicação que é feita desse diário. Ele sai como um anexo secreto. 1947, o pai da Anne Frank, que é o único sobrevivente é, dessa família, ele publica em 1947, retirando né, alguns pontos que ele achava mais complicado. pontos esses que dizem respeito à questão da sexualidade, a questão é, de como uma adolescente ela está olhando para o mundo, está se percebendo. Depois, esse livro volta a ser publicado, ele faz um enorme sucesso, e aí passa a ser publicado na íntegra o um nome diário do adolescente. Anne Frank é uma alemã judia e essa alemã judia ela vai viver né, a agonia de ser perseguida pelo regime nazista com essa política de intolerância, essa política de extermínio, de olhar para o outro e olhar para esse outro como inimigo e responsabilizado pelos seus insucessos. É isso que o Hitler faz. Ele busca apontar no outro a culpa dos insucessos da Alemanha. E num determinado momento, isso acaba funcionando. É estranho para a gente perceber isso? Não, a gente está vendo isso hoje no Brasil. A gente está vendo isso hoje sendo realizado por algumas classes sociais que apontam para outras, dizendo que a responsabilidade do insucesso da economia, do insucesso da sociedade ou do seu próprio insucesso é o outro. E assim começa a gerar esses discursos de ódio. A família de Anne Frank... É uma família rica, então a gente está falando de uma menina, de uma adolescente que vive uma condição social né, que é da riqueza, ela tem lá as suas posses, o pai dela é um empresário e quando ela está com 3 anos de idade ele dá um diário para ela e a partir desse diário é que nós vamos tomar contato com as angústias que essa adolescente viveu nesse período de dois anos de confinamento, nesse anexo. A perseguição aos judeus não é uma ação que surge com o nazismo. A gente tem aí uma longa história, usando o conceito aí de Fernando Brandel, uma longa história sobre perseguição aos judeus. E essa perseguição aos judeus ela vai sendo intensificada na Alemanha. Mas é, a gente consegue ir facilmente só pegando um dos aspectos da perseguição aos judeus, que são os pogroms. Né? Os pogroms são aqueles momentos em que se escolhe uma determinada etnia e se passa a perseguir, a cometer atos é, de violência física ou de violência moral ou de expoliação né, a essas ditas minorias, a esses grupos étnicos. No caso é, dos judeus, eles vêm sofrendo essas perseguições dos pogrões há um longo tempo, você consegue aí colocar é, um registro de 1506, com um o massacre em Lisboa, depois você tem um outro registro, em 1881, na Rússia, em 1938, na Noite dos Cristais, que é aí o episódio ligado ao regime é, nazista. Então, esses pogrões é, são momentos em que uma determinada sociedade resolve é, escolher um Achou, deu uma latida aí, eu precisei parar rapidinho, mas vamos seguir aqui no nosso, <risos> no nosso podcast. É, então você tem ali, dentro é, desses episódios, um expurgo, né, uma violência, seja ela física, seja ela moral, é, contra determinados grupos. Só contra os judeus? Não. A gente tem lá um episódio conhecido dentro da história da França, São Bartolomeu, né, que é contra os protestantes, em 1572. Mas, particularmente, os judeus sofrem essa perseguição é, há muito tempo. Você tem na Inglaterra, em 1290, você tem na França, em 1306. Então, os judeus são é, um povo que vem passando, né, em vários momentos da história, por perseguições. E ali, dentro do governo autoritário do Hitler, a coisa vai ganhar contornos é, de genocídio, tá? particularmente a gente é, olha para esse momento e tende aí a, a, a não discutir é, algumas questões que são essenciais, como é que um povo permite a ascensão de um líder como esse, como é que um povo ele vive este processo de conversão né, num regime autoritário sem se posicionar? Como é que muitos nessa sociedade aderem a estas filosofias, a essas formas de se ver o mundo? Essas perguntas, até um tempo atrás, seguindo a linha do Eric Hobsbaw, né, eram perguntas que quase que não tinham resposta, porque era uma questão de ausência de humanidade ter né, uma ação como essa. Mas nós estamos vivendo um momento em que esses discursos de ódio voltam a ressurgir. Então a gente consegue estabelecer rapidamente uma questão, uma relação entre a questão econômica e a questão política. Entre como você culpabiliza alguém pelo seu insucesso e a partir dali passa a catalisar todos os ódios referentes a, essa, a esse grupo social. A Anne Frank ela vai viver nesse, nesse anexo até 1944, quando ela vai ser capturada e vai ser levada para um campo de concentração em Berg-Belsen. Não sei se a pronúncia é bem essa não, mas enfim, é Berg-Belsen e ela vai falecer em 1945 com 15 anos de idade. Não necessariamente com é, o gás, nas câmeras de gás, mas porque ela contrai tifo, uma epidemia muito é, devastadora que acometeu é, esse campo de concentração e que levou à morte 17 mil pessoas. É na esteira dessas retomadas, desses discursos de ódio, que a gente tem aí sempre os revisionismos. E o diário de Anne Frank também vai passar por esse revisionismo. Ele vai ser contestado, vai se falar que ele foi escrito posteriormente ao período de guerra. E só com é, a testagem do diário, né, a partir de uma de uma consulta do Instituto para Documentos de Guerra é que se verificou que, de fato, o diário era verdadeiro e só recentemente, em 2007, é, todas as questões de veracidade do diário foram comprovadas e atestadas como sendo um documento verdadeiro. Então, a gente está diante de um, de um documento, de um livro né que relata ali a experiência de um adolescente com esse regime autoritário, seu confinamento e principalmente o processo de desumanização do outro. É um livro essencial, principalmente para criança e adolescente que está ali no processo de formação, mas que os adultos também, muitas vezes, precisam revisitar né, para poder construir um sentimento positivo em relação ao outro, de empatia. O Diário de Anne Frank está na linha ali dos livros dos Somos os que Tiveram Sorte, é, Sonata de Auschwitz, que são livros que tratam dessa literatura de dor. Como é que a gente estabelece, então, um diálogo entre esse livro da Anne Frank e o Apocalipse Now? Se o Diário de Anne Frank ele nos mostra que... É necessário ter essa empatia pelo outro, o horror da guerra a partir da visão da vítima? Apocalipse Now ele nos traz o horror da guerra a partir da insanidade de quem faz a guerra. Não há uma guerra é, que seja realizada sem que haja nela um caráter insano, e é justamente isso que o apocalipse Sinal nos traz. O Apocalipse Now é um filme que tem por base aí é, a história do Coração das Trevas, né? O Coração das Trevas é um livro de Joseph Conrad. Esse romance do Conrad, ele saiu, né, inicialmente é, foram feitas publicações dele dividido em três partes e só em 1902 é que sai a publicação final o livro completo né? é uma obra importante dentro da, do cânone da literatura inglesa ele é considerado aí, uma das grandes obras né, do cânone dessa literatura inglesa e o romance o coração das trevas ele vai falar sobre um capitão, Charles Marlon, que ele vai ter que se embrenhar aí num rio na floresta do Congo para resgatar um outro inglês, que é o Kurtz, com o objetivo de trazê-lo de volta à civilização. Viviam esses dois homens do comércio do Marfim, só que Kurtz desaparece no meio da floresta. O Apocalipse Now ele faz uma relação exatamente com isso, ele trata exatamente do desaparecimento de um né, dos grandes é, é, figurões aí do filme, que é o Marlon Brando, na, na personagem do Kurtz, e a gente passa a viver o um drama aí do Capitão Willard que é o Martin Sheen, buscando resgatar esse coronel Kurtz. Os dois, tanto o Coração das Trevas quanto o Apocalipsional, têm como característica tratar exatamente desse imperialismo. Um trata do imperialismo britânico e o outro vai tratar do imperialismo norte-americano. Mas como é esse imperialismo ele vai se converter, essa guerra irá se converter numa loucura insana, de como é, a palavra civilização ela será convertida numa anticivilização, ou seja, o contato dos civilizados com aqueles ditos não civilizados vai despertar, ou melhor, vai apenas aflorar aquilo que já existia nesses indivíduos não é, é, civilizados a humanidade e nos indivíduos civilizados, aquilo que há de pior na humanidade. Então, o filme Apocalipse Now, ele vai exatamente tratar desse horror da guerra, desde o contexto histórico que motiva esse enredo, a insanidade que foi a guerra do Vietnã, como é que é, é a morte se transforma em algo banal através do uso do napalm sobre as florestas, sobre é, a população civil e ao mesmo tempo como é que tudo isso se dá com soldados norte-americanos é, pegando onda, cantando, é, usando drogas, como é que essa loucura toda vai sendo tecida. No fundo, para a gente aqui, o que interessa é o seguinte, a guerra é, de fato, um momento enlouquecedor. A guerra é o estágio máximo da incivilidade humana. Se o século XIX foi o século que buscou levar a ciência a um patamar e, em alguma, de alguma forma, né, é, se, se acreditou que a civilização humana estava chegando ao seu ápice, é justamente a Primeira, a Segunda Guerra e depois as outras guerras, como a Guerra do Vietnã, tratada no Apocalipse Sinal, que vão dizer: olha, nós continuamos a mesma coisa que nós éramos antes. Avançamos tecnologicamente, desenvolvemos uma cultura, mas permanecemos com este instinto que é um instinto não selvagem porque se nós falarmos que isso se trata de um instinto selvagem nós estamos demonizando a selva é um instinto humano Hitler era um ser humano ruim, mal cheio de ódio, a Guerra do Vietnã é a materialização do ódio de uma nação, do desejo de dominar, é disso que está sendo tratado no Apocalipse Now. Por isso que ele vai virar uma grande obra cinematográfica, apesar de toda né, a epopeia que foi filmar, filmou no meio de porra, é, furacão, o orçamento estourou, levou mais tempo do que devia, o Coppola, que é... O diretor, Francis Ford Coppola, né, ele passa um aperto danado para poder construir esse filme, mas quando chega ao final dessa construção, ele entrega para quem vai assistir é, uma obra de arte. Ele não é só um filme de guerra, é óbvio que o Coppola está falando sobre guerra, ele está falando sobre a guerra do Vietnã, né? o ambiente é a guerra do Vietnã, mas ele está falando de como esses seres que se autodenominam civilizadores, como é, se tornam pessoas ruins, como afora sentimentos ruins, poucos civilizados, e dessa forma, como a guerra acontece. É interessante perceber que nesse filme o Coppola ele estabelece ali uma relação direta com a Segunda Guerra Mundial, quando ele coloca é, os campos, né, as comunidades é, no Vietnã sendo bombardeadas é, com toneladas e toneladas de napalm e a música de fundo é a música do Wagner, a cavalgada das valquírias, a música preferida do Hitler. E olha que interessante, exatamente a música que foi recentemente utilizada num pronunciamento do atual governo no Brasil. Olha como é que é, as coisas não são soltas. Olha como é que faz sentido aquilo o que Robson colocou para gente, que eu coloquei lá no início, sobre esse processo de esgarçamento e como é necessário compreender as coisas. Como é que uma música que está relacionada a um gosto particular do Hitler, que muitas vezes foi utilizada dentro dos campos de concentração contra os judeus, ela é resgatada no filme Apocalipse Now, justamente no momento em que aquilo que é de mais bárbaro, que é o bombardeio com napalm, ocorre. Então, se você tem de um lado o diário de Anne Frank, construindo uma humanidade e uma empatia, uma vontade de viver, uma vez que a nossa é, heroína é, do livro ela teve a sua vida interrompida por um projeto genocida, por outro lado você tem os Estados Unidos, que sempre se diz o grande salvador, o civilizador, bombardeando indiscriminadamente o Vietnã com o seu Napalm. E aí não tem como a gente não fazer uma associação direta entre a Anne Frank e a menina do Napalm, que é aquela foto que ficou é, como uma das, das cenas né, das atrocidades do Vietnã, que foi retirada, foi tirada pelo Nick Wood, é, sobre é, da na verdade, da Kim Phuc que é aquela menina de 9 anos, vietnamita, que está correndo na rodovia 1, fugindo do bombardeio de Napalm, e ela vem nua, né, com as costas, queimando pela aquela arma química que está sendo jogada na população civil. Ou seja, de novo, né, crianças inocentes sendo acometidos por essa insanidade que é a guerra. É assim que nós chegamos à revistinha em quadrinho Guerra Civil. Guerra Civil, ela mantém aí um paralelo com esse horror da guerra e de como é que no horror da guerra não há herói. A gente está lidando na revistinha... Né, com os super-heróis, os super-humanos, e esses super-humanos, a partir de um efeito colateral de uma das ações, a morte de vários civis, vão se dividir em dois grupos. Um grupo que quer o registro de todos os super-heróis, acabando assim com as identidades secretas e colocando eles sob o controle de um Estado, e do outro lado, que é o, o grupo que vai ter o Tony Stark como líder, o Homem de Ferro, e do outro lado, o grupo que quer manter né, a soberania dos super-heróis, entendendo que isso é uma atitude autoritária, liderado pelo Capitão América. Não à toa, isso está dentro das grandes discussões pós 11 de setembro nos Estados Unidos. E o interessante é que a divisão entre os dois grupos, né, essa forma... é que se encontra de dividir os dois grupos, coloca todos os heróis, ora como vilões e ora como heróis, remetendo a ideia de que nessa guerra total, o que está em jogo é um processo de desumanização, de uma falta de civilidade. Não à toa, é exatamente esse sentimento que vai motivar o final do confronto em guerra civil, quando o Capitão América ele percebe essa condição. E aí eu não vou dar um outro spoiler grande aqui, né? Cada um vai lá e lê, mas o HK ele é bem diferente é, do o HQ, ele é bem diferente do filme, tá? O HK ele está ali dividido é, em seis partes, ele sai, ele é produzido. É, na verdade são sete edições, ele é produzido em 2006 e vai de 2006 até 2007. Né? Ele tem aí por objetivo trabalhar a lei de registro de super-humanos, que, que vai ser imposta pelo governo após um acidente é, em uma escola. Então a dica que eu deixo aí no final desse nosso episódio desse podcast é exatamente aquilo que nos fez abrir esse episódio, é compreender como é que as coisas se dão e como elas estão relacionadas, tentar fazer a leitura do diário de Anne Frank, relacionando ele com o Apocalipse Now e encerrando lá na revistinha, em quadrinho, Guerra Civil. A partir deste olhar, a gente pode voltar a discutir o que é ser humano? O que é ter civilidade? O que é ter empatia pelo outro? De onde surgem esses discursos de ódio? E o que é a guerra? Vou deixar aqui a minha opinião. O que é a guerra, se não a contundente afirmação de que não somos civilizados? Um abraço para todo mundo.